0: Alô, Ferro!
1: Alô, Elton, que
0: emoção! Esses negros maravilhosos. Foi Deus que
2: quis, moleque.
0: Mas tem o Lodum, sim.
1: <risos> como, é, como, é não, como é que não tem o Lodum?
2: Segue o Baba!
0: É isso aí, Mari. Seguindo o Baba aqui, com sua honra. Estamos chegando à edição de número 39 do podcast Segue o Baba o podcast do, da editoria de esportes da Rede Bahia. Hoje eu tenho uma honra de receber alguns convidados muito especiais. Vou começar, obviamente, fazendo a educação que dona Márcia também me deu. Vou apresentar primeiro o Núcleo Feminino. A gente tem hoje a companhia de Gabriela Gomes. Ela é produtora do Núcleo de Esportes da TV Bahia. Tudo bem, Gabi?
2: Tudo bem, Peu. Boa tarde, gente. Obrigada pelo convite.
0: A gente tem também a presença de Tiago Pereira, que é repórter do GE. Globo aqui em Salvador. Tudo bom? Tudo bom,
1: Tiago? Tudo bem, Pedro. Estou às ordens. Sempre que precisa, tô aqui para atender o Segue-Bala.
0: A gente recebe hoje, como convidado, o Lucas Drubis, é o novo executivo de futebol do Bahia. Chegou em pouco mais de dois, três meses, né, Lucas, que você tá aqui no Bahia. E é uma das figuras bem marcantes a chegada dele na, no Bahia, porque marca, né? uma reestruturação, inclusive o cargo que ele ocupa hoje de executivo de futebol, não existia no Bahia na gestão Guilherme Belintani, e Lucas vem com a responsabilidade de ser o cara, esse elo entre Bahia e o mercado, é quem faz as contratações, e eu vou pedir inclusive a Lucas para poder explicar um pouco melhor para a gente, de modo didático, para que o torcedor possa entender, como é que está funcionando essa reestruturação, como é que funciona o novo departamento de futebol do Bahia, qual é de fato, a responsabilidade dele nesse departamento de futebol que Foi muito criticado, muito cobrado Temos trabalho nessa temporada de 2021 E qual é a função do Xavari também, que é o diretor de futebol Lucas, muito obrigado por receber a gente E o torcedor do Bahia até só ouvidos para tudo que você tem para falar
3: Bom, primeiro, boa tarde, boa tarde a todos Boa tarde Pedro, Gabriel Tiago É um prazer poder falar com vocês né? Hoje de maneira oficial né? Até aqui eu não tinha respondido em imprensa, até porque o momento que eu cheguei era um momento que exigia um foco é, central, apesar de parecer que eu estou aqui há mais tempo, eu estou há um mês e meio, um pouquinho mais, eu cheguei aqui acho que, acho que dia 22, 23 de janeiro, então pegamos essa reta final de brasileiro aí que é, desgastou um pouquinho aí o, 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 o meu life span tempo de vida que a gente tem, nessa luta aí de permanência mas graças a Deus a gente a gente conseguiu cravar essa essa permanência aí que pro tamanho do Bahia é uma coisa é, necessária demais né não tem nem como não, não pensar nisso e ainda teve essa essa na última rodada aí essa esse plus a mais aí da, da sul-americana que é mais um, um um feito bacana da gente no quarto ano consecutivo é, estar participando de uma competição internacional isso é muito bom isso é bom para consolidar o Bahia consolidar a marca Bahia é, fora do Brasil aqui dentro do Bahia já aqui dentro do Brasil já é, é já é o concurso falar de Bahia né é um time um time de massa um time gigantesco mas é bom poder participar dessa situação de expansão da marca né expansão da marca Bahia para fora então foi muito bom muito bom essa confirmação né então é, agora propriamente dito a gente já pensando na temporada nova né e dentro desse esse novo modelo é, do departamento de futebol aqui no Bahia que eu, eu vim fazer parte né quando o presidente Guilherme me fez o convite em janeiro é, e apresentou a estrutura e, e, e apresentou como seria eu não eu, eu aceitei logo de pronto né porque eu já via como o Bahia, isso eu deixei muito claro, é, o Bahia, pelo que tem se tornado ao longo, ao longo dos últimos oito, nove, dez anos, essa escalada é, de, de estrutura, de modelo de gestão, de forma de se conduzir e é, formatar o futebol, já enseja uma vontade absurda de qualquer profissional de futebol estar aqui. Então, quando surgiu esse, esse convite, do, do, do presidente Guilherme eu aceitei de pronto porque eu, eu vislumbrei como uma, uma oportunidade de fazer uma coisa muito bacana né? e, e logo no convite ele já, ele, já, ele já abriu como seria essa estrutura né? a estrutura que hoje, que, que existia né, como uma figura central o diretor de futebol, ela não existe não existirá, né? já não existe mais né? ela seria dividida em duas pessoas, o executivo né, e o gerente de futebol né? então assim, o executivo sou eu, né, e o gerente de futebol, o Júnior né, que não tem sobreposição de hierarquia entre esses dois cargos. É, são, duas, são dois cargos que se complementam. Isso tem sido uma tônica é, já há algum tempo de alguns clubes. A gente vê, é, até então, no São Paulo... Né, a gente tinha a figura do Raí e do Alexandre Pássaro, a gente tinha no Palmeiras, tem, tem, temos no Palmeiras Anderson Barros e Cícero Souza, a gente tem no Inter Paulo Brax e Dave, então assim é uma estrutura que vem sendo é, é, tomada por alguns clubes, que eu acho que é a forma certa, porque o que se exige hoje de uma figura diretiva, profissional, né, eu não estou colocando os estatutários nessa, nessa conta, o que se exige hoje é muita coisa, são muitos fatores que, que muitas vezes sobrecarregam se estiver sobre a batuta de uma pessoa só. Então, nessa divisão né, entre executivo e gerente, ela é você consegue diluir mais, né, e unificar você 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 otimiza é, as, as, não só as funções, mas é, os resultados do que aquilo vão do, que vão ser obtidos a partir daquilo, né? Especificamente explicando, estou falando demais, mas depois é, é porque foram muitas, muitas, muitas questões de a gente falar nessa, nessa, nesse primeiro momento, mas especificando a, os cargos né, e as funções, é, ao executivo é, cabe essa, esse, essa, esse papel junto ao mercado, né, junto aos empresários, junto aos clubes, as entidades que gerem o futebol, as federações, a confederação brasileira, a Comebol, enfim, FIFA, essa, essa representatividade institucional junto às figuras estatutárias, né, o presidente, o vice-presidente, né, e é, a gestão do departamento de futebol, a gestão intra, intra e interdepartamental, dentro de um departamento de futebol. Né? Essa junção de departamento médico com departamento, departamento administrativo, junto ao departamento técnico, junto ao departamento de inteligência, essa, essa comunicação né, intra e interdepartamental de um departamento de futebol também fica a cargo do executivo. Né? E essa, essa gestão do dia a dia... né. Com, é, vestiário com atletas, comissão técnica isso cabe ao executivo fazer, né? junto a essa questão de contratações, como já falei, é, relação com o mercado, né? e cabe ao gerente de futebol que vai ser esse complemento técnico ao executivo, né? que vai ser esse cara que vai pensar o futebol por si dentro do clube, essa integração entre base e departamento de futebol profissional essa prospecção de novos talentos essa montagem de elenco junto ao executivo, junto ao presidente, junto à comissão técnica, essa, esse grande foro que a gente tem feito né, é, para a formatação de elencos, ele é o cara que vai ter essas informações mais é, ao pé da letra ali, né, para trazer é, toda, toda, toda essa questão de nomes junto a forma de se fazer futebol no Bahia. Então, é o cara que vai pensar futebol dentro do Bahia. E, além disso, vai ter essa, essa, essa batuta sobre o departamento de análise de desempenho também, vai estar muito colado o departamento de análise, para instituir processos, né, para é, juntamente com o departamento de inteligência, né, construir, como falei, essa forma de se fazer futebol. Então, é uma pessoa que vai, por si só, pensar o futebol dentro do clube, né? em termos metodológicos, em termos é, de prospecção de talentos e alinhado à questão mercadológica e a gerencial como um todo do executivo, formando essa, e junto, óbvio, né, ao presidente, ao vice-presidente, ao coordenador de futebol, que é o Renê, que também estava né, aqui antes de mim, que tem esse, esse papel é, da parte é, de coordenação junto aos atletas e à comissão técnica também, é, formando essa nova, essa, nova, essa nova forma formando essa nova forma não formando essa nova maneira de se fazer futebol dentro do Bahia falei demais se vocês deixaram eu falar eu vou falar aqui até amanhã também como bom mineiro que sou no meu vou falando até amanhã então
0: tomem a palavra de mim que eu não vou passar para vocês não eu vou passar aos colegas para começarem as perguntas mas lembrar o torcedor quem é, é um ouvinte mais mais aqui do nosso podcast, sabe que eu tenho uma teoria, Drumston, não sei se você concorda, os colegas também, que em certo momento da vida, é, o torcedor gosta mais de contratação do que de futebol, de fato. Ele gosta muito de ver o time contratando, aquela coisa. Às vezes está no final da temporada, já fechou a janela e o torcedor está preocupado com, com contratação. Eu acho que vai ser boa parte da nossa pauta hoje, inclusive, não só de nomes, obviamente, mas também de perfis. Eu queria que o Gabriel e o Thiago se fazer a próxima pergunta para a
1: Eu posso fazer, Pedro. É, eu queria falar primeiro sobre a contratação do próprio Drubisky. Ele saiu do esporte, ele era funcionário do esporte até o início do, do ano. E é contratado na semana em que Bahia e Esporte se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro, que foi uma, gerou uma, um certo conflito entre os dois clubes. Eu queria que você falasse sobre essa transição, essa transição traumática, Drubisky. Como é que foi... É, é, chegar o Bahia é, sendo é, é, criticado pelo pelo diretor e pelo presidente do Esporte.
3: É, na verdade, na hora da, da contratação, assim, eu fico até satisfeito porque mostra que que a falta foi sentida, né? Se fosse uma coisa assim, ah, ah tudo bem, mas se gerou todo esse afã e uma semana depois ainda estava se falando e, e querendo ou não, foi um trabalho de quase três anos, né? Foi um trabalho de quase três anos ali no Esporte e que Dada todas as dificuldades que a gente tinha, principalmente do âmbito financeiro e pela própria forma que é, hoje, o modelo de gestão do esporte, né, que são muitas pessoas, muitos dirigentes estatutários, então, é, são muitas opiniões para você conseguir é, linkar, para você conseguir costurar isso aí, é, muitas vezes blindar o próprio departamento de futebol. Então, assim, dada todas essas dificuldades, eu acho que foi um, um trabalho... É muito bom, e os números estão aí, né? os números estão aí, eu, em termos de resultado, né? o esporte é, sem credibilidade naquela época, fez um acesso, é, foi campeão pernambucano, permaneceu na Série A, então assim, é, foi um trabalho que eu, eu acredito que foi muito bom, né? então assim, é, a forma que veio, e aí eu falo, e é bom frisar, porque isso eu não falei para ninguém, vocês estão sendo o primeiro, a, primeiro meio de comunicação que eu estou tendo a oportunidade de abrir e falar um pouquinho, e é importante isso eu explicar também. É, só aconteceu do jeito que aconteceu porque eu fui 100% ético e 100% verdadeiro em todos os momentos das tratativas. Né? O próximo jogo que seria, seria é, entre... Na verdade, eu estava concentrado em São Paulo, teria o jogo do, contra o Corinthians e o próximo seria... Esporte e Bahia né? E quando eu recebi o convite Do, do presidente Guilherme Eu prontamente eu Já quis comunicar aos meus superiores Do convite é, De qual time se tratava Exatamente para não gerar nenhum tipo de desgaste é, Posterior em relação a isso Porque para mim Seria muito fácil esconder isso Combinar com o presidente presidente Tudo bem, eu vou com, Guilherme, com o presidente Guilherme Mas espera passar o jogo E aí caso houvesse uma vitória do Bahia é, eu ser completamente escorraçado, falar, poxa, você já estava acertado com o Bahia e não falou nada, e passou informação. Então, então assim, eu sabia que eu seria, eu seria alvo é, de críticas por conta disso, mas eu, eu preferi ir pelo lado da ética, pelo lado da verdade, de jogar com a, desde o primeiro minuto, jogar com os fatos reais, da forma como aconteceu. Então, eu quis expor isso, eu expus isso para os meus superiores é, no esporte e deixei, por conta deles, decidirem. Entendeu? Fala, olha, eu recebi o um convite, é, é uma, uma proposta muito boa, é uma proposta que eu vou aceitar, que eu estou aceitando, não tem, que eu também eu não, vou, não ia ficar fazendo barganha, não, não condiz com, com, com o profissional que eu sou, a partir do momento que eu aceitei o convite, eu aceitei, eu não ia ficar jogando para aumentar salário, eu aceitei, eu acreditei no projeto e eu comuniquei isso para eles, deixei é, na mão deles definirem e eles entenderam né, que seria melhor a minha saída já imediata, né, a minha saída já é imediata, então, cumpri as determinações que me foram passadas, né, no dia de, pô, abandonou, abandonou a, a, a concentração, mentira, eu só saí de lá porque foi-me passado para que assim eu fizesse, então, assim, é, é bom explicar isso, e é bom eu tirar, que a primeira vez que eu estou tirando isso é, de dentro, para as coisas ficarem muito claras, né, porque foi falado muita coisa, eu segurei um pouquinho pelo momento que a gente estava vivendo, pelo momento que o Bahia passava, e graças a Deus cumprimos bem essa reta final. Então, eu acho que era, era a hora agora de falar um pouquinho, e também, por causa da pergunta, Tiago, explicar bem é, como foi essa, essa questão da saída, que só gerou o que gerou. E, claro, e aí a gente entende também a, a rivalidade local, a rivalidade né, regional é, das duas equipes, é, e, e pelo, que, pelo que carregava no momento ali do pré-jogo, é, do que valia para o jogo, mas super tranquilo, super tranquilo com o trabalho que foi realizado lá, é, com os profissionais que lá estão, com os jogadores, enfim. Com todos ali eu fico muito, muito, muito é, leve, muito é, com a consciência tranquila de que o trabalho foi feito da melhor maneira possível, e que agora, mais do que nunca, é uma página que a gente é, virou uma página importante na minha história, né? claro, e sempre vai ser lembrado como isso, mas agora a gente vive, respira e sonha Bahia 24 horas por dia.
2: Boa tarde, Lucas, tudo bem?
3: Boa, tudo bem.
2: Eu já vou entrar no assunto negociação. É, Lucas, a gente divulgou que o Bahia está em negociação, com o Germán Conte, do, do Benfica, né, de Portugal E com o Jonas, que está há quase um ano sem jogar Eu queria saber de você O que é que você viu no Germán, por exemplo O que é que o Bahia viu no Germán Que o Benfica e o Jorge Jesus não viram Pelo fato dele atuar pouquíssimo tempo no clube português E como os dois, o Germán e o Jonas Podem ser aproveitados na equipe
3: Pois é, então já vou começar a te falar um pouquinho Até para pra nós nos, nos conhecermos é, sobre contratação, gente, era uma coisa que eu já, eu já trago isso né, do, dos clubes pré-gressos que eu passei, eu não falo uma vírgula até o momento que a gente é, deu o jogador publicado no BID, eu não falo de interesse, se tem interesse, se não tem, se é um jogador que a gente pensa, se não é, se está vindo, se não está, se é verdade, se é mentira, aí eu eu sei que é do jogo, é do jogo de todos, sei que faz parte do jogo da imprensa buscar informação e trazer informação, mas faz parte do nosso também preservar, é, preservar a nossa área de atuação aqui também, que é que é uma linha é uma linha até já era minha eu já, já adotava isso mas conversando com o presidente aqui ele me passou também que é uma linha institucional então mais do que uma questão pessoal minha eu sigo agora uma questão do clube uma questão institucional do clube que a gente não não comenta absolutamente nada sobre sobre contratação peço a compreensão peço desculpas mas a gente não não pode comentar nada
0: vamos mas a gente já fala pelo menos ideologicamente de contratações <risos> que, que o bahia isso é público e notório foi uma, uma declaração de Guilherme Bellintani, na uma das coletivas que falou em mudar o perfil de contratação que o bahia o perfil de atuação do bahia no mercado a gente via no ano passado por exemplo mais próximo vai fazer investimentos altos para, para os padrões do, do futebol do Nordeste Pagou 4 milhões de plays Trouxe o Rodriguinho, que é um nome que tem muito mercado Conseguiu tirar o Rossi do Vasco Só que esse ano Resolveu ter um perfil Um pouco diferente, mas Não sei se é exatamente cauteloso Acho que o adjetivo nem chega a ser esse Mas mudar o perfil para jogadores Não tão badalados, não tão sem tantos nomes Eu queria que você explicasse O porquê que o Bahia decidiu fazer isso Porquê que o Bahia decidiu Mudar esse perfil de contratação e se isso, de alguma forma, pode causar algum tipo de frustração no torcedor, porque ele que se acostumou com grandes nomes, como é que vocês estão lidando com isso? O primeiro, o porquê dessa mudança, a partir de quê? E qual a expectativa de vocês em atender as exigências do, do torcedor do Bahia, que é um torcedor extremamente exigente?
3: É, com pouco tempo aqui, mesmo sem torcida no estádio, já percebi isso, né? uma torcida <coughs> extremamente exigente e é uma torcida que, que tem razões para ser isso. A gente está falando de um bicampeão nacional, de um time de, como já falei, né, é, que tem se é, nos últimos quatro anos especificamente, tem se, se mostrado uma força é, internacional também. Então, e ao longo dos anos também, de toda a sua história, é um clube é, que por si só já, já traz uma, uma carga de pressão muito alta em qualquer, qualquer função, qualquer cargo que você ocupe aqui, seja jogador, massagista, presidente, executivo de futebol. Então, a gente sabe isso. Então, independente da mudança de perfil, é uma coisa que, vai, que fique muito claro né, para o torcedor é que a gente sempre vai buscar um atleta que tenha plenas condições de vestir a camisa do Bahia. Isso aí é uma... uma, uma a gente fala, no, dentro do juridiquês, uma condição sine qua non. Né, uma coisa assim óbvia, uma coisa clara. Que isso aí é, um, é, a primeira, é o primeiro fator de busca que a gente vai atrás de um jogador para compor o nosso elenco. Isso aí não tem não tenha dúvida. E assim, a gente vem de um ano né, é, de muita dificuldade para todos, né, para todos nós, em todas as áreas, não só no futebol. A gente vive um ano de pandemia que foi absurdo. E ainda assim, é, a gente vê que o Bahia, dentro de todos os clubes no Brasil, foi um dos clubes que mais conseguiu passar é, pela pandemia, é, com, com mais não, né? com menos, menos é, impacto na sua linha de profissionais. Né? Então, assim, o Bahia não, não mandou ninguém embora, o Bahia é, conseguiu fazer ajustes financeiros para cumprir é, a grandíssima maioria é, dos seus compromissos financeiros. Isso é uma linha que também é uma coisa que me, me, é, me trouxe muito firme para vir comprar esse projeto do Bahia. Essa responsabilidade financeira que o clube tem que eu acho que o principal reforço que a gente pode ter sempre vai ser manter salários um dia, vai ser é, manter é, os funcionários que aqui estão é, a ponto de bala, claro, para render o melhor que se pode. E eu falo isso, funcionários, eu coloco os atletas, né, que são funcionários dentro desse meio. Então, assim, dentro dessa perspectiva de dificuldade financeira, é, não tem como se fazer grandes investimentos baseados nisso, é, porque o Bahia não vai... É, dar um passo maior do que a perna e se complicar e se enforcar é, lá na frente, porque isso não tem sido a forma do Bahia, do Bahia fazer futebol nos últimos anos. E é isso que tem feito o Bahia, a cada ano que passa, subir um degrau, subir um patamar, em termos de representatividade, é, dentro do Brasil e do mundo, enquanto clube. Né? Então, é, isso é um fator muito, muito firme da gestão, é um fator muito... É, uma, uma, Carta magna, por assim dizer, de importância na gestão, que é essa responsabilidade administrativa e financeira do clube. Então, baseado nisso, a gente, tem que, a gente tem que ser mais criativo, né? E por isso, até essa mudança do departamento de futebol, essa forma de se fazer, essa forma criativa, né, de, de mudar o que estava sendo feito, para a gente fazer coisas criativas. E dentro disso está, óbvio, uma montagem de elenco competitivo, com jogadores que, como falei, vão ter a condição, a gente a gente vai brigar sim por isso. Jogadores que tenham condição de vestir a camisa do Bahia com umbridade, sabendo que é vestir a camisa do Bahia, dentro de uma, de uma realidade financeira que a, gente, que a gente possa fazer. Então, é, é, eu acho que a, a questão vai ser essa. Não é que a gente ah então vai investir menos no futebol. Ah, vai ter... Não, não vai ser isso. É, a gente vai ser obrigado a ser mais criativo para a gente compensar altos gastos né, com com achados melhores. Né? Isso cabe, cabe a mim, cabe ao, ao Chávere, cabe ao presidente Guilherme, ao Vitor, vice-presidente, a todos que aqui compõem é, o nosso departamento de futebol, o departamento de inteligência, o departamento de análise, para a gente saber suplantar isso aí. Então, é, é isso que a gente quer deixar, deixar claro e deixar firme para o torcedor que, que, que nos acompanha, que a gente vai fazer é, uma equipe competitiva sim a gente vai buscar uma equipe que possa vestir essa camisa do Bahia com muita hombridade, com muita responsabilidade e com muita luta né? que eu acho que essa que é a, vai ser a principal mudança de chave, né? de mudança de perfil que se fala muito aí, né? que tem falado novo perfil, novo perfil, é isso são jogadores que vêm, que vão vestir a camisa com muita hombridade com muita luta, com muita garra é... para que a gente possa conquistar os, os nossos objetivos na temporada, que não não são
1: poucos. Lucas, é, fazendo o dever de casa aqui, eu me deparei com um texto do repórter Vinícius Nascimento, no blog dele, é, falando sobre as, as mudanças no Departamento de Futebol do Bahia, e ele pontua que no esporte você estava mais ligado, você era um elo entre os jogadores e a diretoria, você estava mais acostumado a, a fazer esse meio de campo do vestiário. É, e no Bahia você assume outras funções... Eu queria que você é, é, comentasse como é que está sendo é, é, adentrar nessa, nesse mercado do futebol em que cada um quer é o seu quinhão, é o empresário defendendo a parte dele, é o outro clube defendendo a outra parte. Como é que está sendo? Como é que você está encarando esse desafio? Eu, na verdade, no esporte,
3: eu era o executivo de futebol de esporte. Então, isso cabia a mim também. A diferença é que lá no esporte, essa responsabilidade ela era dividida entre todos os diretores estatutários, além do presidente, essa questão de montagem de elenco, então eu não estou fazendo nenhuma função, ah agora ele vai vir para uma nova função, não, eu já fazia essa função, essa função de mercado, essa função, senão o presidente Guilherme seria doido de pegar uma pessoa, de trazer para um cargo de tão importância que não tivesse uma experiência minimamente satisfatória, né? então é que lá no esporte era é, é, é uma estrutura muito enxuta, então eu fazia mais coisas, né? Que é o papel do executivo, né? Então é, eu tinha essa muita facilidade, é uma coisa que eu tenho. E cabe também, né? Está dentro do escopo de funções do executivo de futebol esse meio campo entre atletas, comissão, diretoria, essa gestão, como falei, a gestão departamental e intra interdepartamental, ela abrange essa gestão de pessoas do dia a dia, né? essa solução de, de problemas que surgem a todo momento, é, que tem que ser solucionadas ali naquela hora, então é uma coisa que eu fiz lá, né? fiz muito lá, estou fazendo aqui, é minha função fazer aqui também, e a questão de, de, de negócios, né? de cuidar é, de, de, dessa relação com o mercado, nas contratações, montagem de elenco, isso eu fazia lá também, então é, não é nada eu não estou fazendo nada aqui que eu não fazia lá, que seja novo né? eu fazia exatamente a mesma função só para ficar porque como eu falei, fica muita, muita diz que me diz, muita coisa solta e como eu, eu não tinha falado até agora também dá margem, dá margem para falar muitas coisas, então é bom também estar tá dando a cara a tapa aqui para meio que apresentar e, e falar, para explicar também, para ficar claro né? porque também a gente dá para que o momento a gente não explica, a gente dá margem a esse tipo de interpretação também. Então, para ficar bem bem batido aí, bem bem explicado.
2: É a primeira vez que você e o Cháveri trabalham juntos. Eu queria saber como funciona essa relação de vocês, principalmente na hora das negociações. Como funciona essa parceria?
3: É muito tranquila, né? Na verdade, o Cháveri chegou tem pouquíssimo tempo, né? Então a gente tá, tá a gente já se conhecia profissionalmente, né? não de ter trabalhado juntos mas de já né temos encontrado enfim cursos em jogos mas trabalhando junto é a primeira vez então assim a gente está se conhecendo em termos de trabalho mas é uma questão muito muito tranquila e a forma como a gente tem conduzido a montagem de elenco até aqui tem sido muito tranquila porque é, a partir do momento que ela não é a, a montagem de elenco ela não é responsabilidade de, mais, de uma pessoa só a chance de você errar, ela diminui, porque você abrange mais opiniões, você traz mais é, é, visões para uma mesa de discussão, e, e o resultado disso ele é muito mais criterioso, ele é muito mais é, é, trabalhado, e ele é muito mais é, vamos dizer assim, esmiuçado. Né? Então, dentro de uma da, da, do nosso foro de debates, né, que participam eu, participa Xavari, participa Dado, participa o nosso departamento de análise, participa René, participa Guilherme, presidente, participa Vitor, vice-presidente, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas a gente, de, de, de todo esse, esse consenso, a gente vai é, trazendo... Os nomes, né? Nome para jogador, uma coisa que é, é bom até explicar para vocês. Nome de jogador, gente, chega para os profissionais de futebol, do massagista ao presidente. Indicação, contratar jogador, coisa mais simples que tem. Contratar com critério, aí é o pulo do gato. Contratar de uma forma mais certeira, de uma forma mais ponderada, esse é o, é o, é o plus, esse, essa é a mais-valia da, da montagem de elenco. Então, assim. É dentro dessa dessa estrutura, né, que, que tem se montado, é uma está sendo uma coisa muito muito abrangente, muito muito conjunta, né, a gente tem tido essa questão, claro, cada um falando especificamente é, de mim e dele, né mais ligado às funções que tem que exercer, o Xavre mais nessa parte técnica, junto ao treinador, é, vendo nomes que se encaixam na forma de jogar, na forma de fazer, e eu, na parte negocial, na parte é, nessa lida com clubes, lida com empresários, tem sido uma coisa muito conjunta, tem dado certo até aqui. Peço só um pouquinho mais de paciência para a torcida, um pouquinho mais de paciência é, para todos, que já já a gente, a gente começa a dar a dar vazão aí nessa, nessa nossa formatação. Já estamos dando, né já, já, já tivemos é, o, o Pablo aí como o como um, um primeiro nome né que, que vem para para vem, vem a nossa equipe, né? para estar tá à disposição, tanto da equipe é, de transição, quanto para a equipe principal, são as duas equipes profissionais que a gente tem, a gente fala que é um Bahia só, aqui dentro não tem essa questão de sub-23, não, é uma equipe, são duas equipes, mas um grande, um clube só, que vai disputar as mesmas competições então já já a gente, a gente vai, dar, já, já vai dar essa vazão aí que, que a torcida espera
0: Para a torcida esperar a torcida tem uma conta para fazer isso são informações públicas também para depois cobrar do Drubski e, e do, do Chávar uhum. e do Belitane um goleiro, um zagueiro até três volantes, dois atacantes de beirada, eu acho que os nomes estão muito próximos pelo que a gente já sabe, o Dermi Júnior seria o goleiro, os três volantes Pablo é um, o Jonas o outro, o Guilherme Rendi também seria o terceiro, depois a gente conseguir destrinchar sobre rende. Mas eu queria falar agora sobre um assunto interno é, do que você deu essa deixa sobre falar com o mercado, falar com o mercado, e foi exatamente este, este termo que o Beritani falou quando falou sobre Clayson. E aí você seria o responsável por conversar com o mercado também para oferecer o Clayson. Eu queria que você explicasse como é que está a situação do Clayson e o porquê da decisão de colocar Clayson no mercado.
3: O Clayson é um o é um ativo do clube, né? É um ativo que o clube investiu, investiu alto, né? E hoje ele faz, é, hoje ele faz parte, né? Do nosso elenco. Isso aí não tem, não tem o que ver, não tem o que, não tem o que pensar, né? É um é um atleta que fez fez parte, né? Desse, desse ano de 2020, que a gente, eu chegando agora e é difícil até julgar, mas é, pelo que se pelo que se é, que se tem de ideia até interna é, foi um ano que tinham expectativas maiores né, do que aquilo que, que alcançamos ao final da temporada. Então, é, Clayson está é, nesse bolo do que foi o Bahia em 2020, né, do que foi o Bahia como todo, como todos têm a sua parcela de culpa. Como eu falei, é difícil eu, eu chegando agora, eu, eu apontar dedos do que é, principalmente para fora, assim, ah, isso é errado, isso não é errado, foi isso aqui nós falhamos, claro que internamente a gente, a gente faz, isso aí é obrigação nossa, a gente faz esse exercício é, de reflexão, de correção, de, de, de formatação de novas ideias, de, de, de novas formas de se fazer o futebol no Bahia, mas é, eu coloco ele, eu não, eu, não, eu não faço essa análise individual dele, né? eu faço essa análise conjunta do ano, né, então, assim, para todas as formas, para o jeito de se falar, Cleison hoje é um jogador do Bahia, Cleison hoje é um ativo é, importante para o Bahia, pelo que, pelos valores que se envolveram na, na, na negociação, pelo que foi é, da forma como veio, né, um atleta que, que veio vindo de anos de performance muito elevada. né, Então, assim, e é uma coisa muito importante a gente se fazer. Toda contratação é uma aposta, não interessa se eu vou contratar o. Vamos lá, Neymar, Você se eu vou contratar o Joãozinho da Esquina. É, futebol é muito subjetivo. É claro que algumas contratações podem dar mais certo do que outras, de maneira até surpreendente, e outras de maneira mais é, decepcionante pela, pela expectativa que se cria. Né, e, se, e se há expectativa, é porque deu-se razões para se ter essa expectativa. Alguma coisa de, de bom foi feita. Então, é, hoje é isso. Hoje não tem nada, absolutamente nada... É, é certo em relação é, à saída, nada disso. Certo, Cleison hoje é atleta do Bahia e é um ativo é, importante
0: para o clube. É, eu, deixa eu só tomar um pouco da frente de Thiago. Desculpa, Thiago. É, o Belitano falou assim que já existiam conversas em andamento e tal. É, foi uma decisão que o Bahia tomou de conversar com o mercado. Pode não existir hoje essa conversa, como você está dizendo para gente. Mas existe, existe essa decisão. Eu queria só que você explicasse é, acho que o torcedor quer saber isso. Que o Bahia investiu em Cleison. Por que o que Bahia acha que deve procurar o um mercado para recolocar, dar sequência na carreira do Cleison?
3: Pois é, eu vou, eu vou sair um pouco dessa questão de Cleison, porque o Bahia, nessa escalada dos últimos anos, é, de cada ano que passa, subir um degrau de, de ser um clube com mais, mais força, de mais. É, é, com, com, de mais visibilidade, é, conquistando lugares melhores nas competições que disputa. É óbvio que sempre vai chamar atenção, sempre vai é, ter clubes interessados nos atletas do Bahia, porque o clube está bem, o clube vai estar performando bem. Então, isso é um movimento natural do mercado, não só do Cleison, mas a gente recebe sondagens e propostas de vários atletas nossos, de vários ativos. É natural que se tenha na cabeça... É, do imaginário, da, do torcedor, da, 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 da opinião pública, de que atletas que não performaram aquilo que, que se esperava dentro da percepção da opinião pública, do torcedor, é, vá ter propostas de saída, vão ter propostas, enfim, é, é, de venda, de empréstimos, de, de reinvestimento, enfim... Isso é normal. Né? E aliado ao que o Bahia, como falei, tem demonstrado nos últimos anos, dessa valorização da marca e, consequentemente, os produtos que se associam a essa marca vão ter uma valorização maior, ou seja, um os jogadores, é normal ter essa, essa consulta, essa, essas, essas possibilidades de negociações. E isso, é claro, isso vai ser medido é, da parte de dentro aqui, claro, de quem gere o futebol, é, se vai valer a pena fazer, se não vai, se a gente entende como... Uma possibilidade é, de valoração a mais do ativo, ou se não, é, tudo isso é, aí já envolve questão, como eu falei, questão de negociações. E, e é sempre a gente, a gente prefere manter isso no foro interno, até para não, não, não expor partes ou não expor é, detalhes, enfim. Mas o fato é: isso aí é a verdade inequívoca. Que hoje o Cleison, de novo repito, é o jogador do Bahia. E é um ativo valioso, é um ativo é, importante para nós e que a gente é, tem que ter muito critério, tem que ter muito cuidado para lidar com ele, assim como temos também, como, como outros grandes ativos nossos, como Gilberto, como enfim, não vou ficar é, elencando aqui não, porque a gente tem uma lista grande, mas é mais ou
1: menos isso. Lucas, o sucesso do Ramires fez a torcida do Bahia voltar os olhos para o mercado sul-americano.
2: Vamos saudar
1: espanhol? É, eu queria que você avaliasse, claro, você acabou de dizer, não pode falar sobre nomes, mas eu queria que você avaliasse como os clubes nordestinos podem explorar melhor esse mercado. Já que você trabalhou no esporte e agora está no Bahia, eu queria que você usasse da, da sua experiência é, nesses dois clubes e falasse como é que os clubes nordestinos podem explorar melhor isso. Eu acho que a forma
3: ideal de se fazer isso é a maneira que nós temos feito aqui que é ter um departamento de análise, aqui a gente tem o DAD, né? um departamento de análise e inteligência robusto, né? e até com a vinda do Xavari, e ele vai ter essa, essa, essa tarefa, essa função também de estar mais próximo do, do DAD, né? estar ali, é, é, é. a gente fala aqui, eu tenho, estressando junto ao Dade para a gente espremer bem ali o, as ferramentas que a gente tem, e que são muito boas, eu não falo nem em termos de Nordeste, em termos de Brasil mesmo, é, as ferramentas que a gente tem aqui são maravilhosas. Podemos melhorar? Sim, podemos melhorar muito, mas é, o que a gente tem hoje aqui nos dá a possibilidade da gente buscar, de uma maneira mais agressiva, é, um mercado fora do Brasil. Né? Isso, isso aí eu posso falar, isso aí não é um spoiler, entre aspas, eu posso falar, isso aí está sendo buscado? Sim. Isso aí está sendo batido? Sim. Essa expansão de captação, de prospecção de, de, de atletas, ela está sendo feita hoje muito também fora do Brasil. Claro, o mercado sul-americano, né, mas o mercado é, asiático, que é muito interessante, né, ali Oriente Oriente Médio também, de jogadores é, brasileiros que estão lá, que, enfim, que, é, por uma razão ou por outra, foram para lá, que também têm essa possibilidade de volta. Então, assim, hoje o nosso, a nossa, o nosso espectro de prospecção ele está bem mais abrangente, está bem mais é, focado não só por essa questão do do Ramires que eu acho que foi é, hoje é, é ele está muito bem é, constituído hoje no Barria como um, uma uma contratação que, que tem dado certo né a gente não pode cravar poxa deu certo ele vem muito bem né ele teve essa infelicidade da lesão né e que vai demorar um pouquinho aí para voltar mas acredito que logo, logo ele, ele estará de novo conosco não só por isso né desse, esse, vamos botar aí esse, esse sucesso né, da vinda do Ramires mas até pela questão mundial que a gente vive hoje da pandemia, é um mercado muito, muito atrativo né o, o real, ele está muito desvalorizado em relação a dólar e a euro, mas em relação às moedas dos nossos co-irmãos aqui da América do Sul, está mais valorizado ainda, então é muito negócio para o atleta é, sul-americano que joga no mercado sul-americano, vir hoje jogar no Brasil a camisa pesa muito é, a, a profissionalização dos clubes aqui hoje já está um degrau acima do que é visto eu não estou pegando aí boca River essas, essas potências né sul-americanas estou pegando clubes é, médio, médio um pouco alto porte da, da América do Sul é muito atrativo para esse atleta vir para cá né então assim, é um salto na carreira a gente tem atletas é, de nível muito bom, que a gente consegue pagar aqui dentro, né, pensando a nível de Bahia, e, e que basta, como eu falei lá atrás, um exercício de criatividade, um exercício de esforço e de trabalho, e aí você realmente precisa, a gente não vai competir né, com outros grandes clubes do Brasil no que tange a parte financeira, a gente tem que ser, a gente tem que estar um, dois passos à frente na questão de criatividade. E aí a gente envolve esse, esse critério de busca é, e prospecção, né, passando por todo esse setor da, do, da nossa análise de desempenho, essa composição da diretoria de futebol, né, para a gente buscar é, essas opções boas, que vão dar bom retorno para nós e que são factíveis do ponto de vista financeiro. Então, respondendo a pergunta, é um mercado que a gente está olhando sim e, e que a gente tem olhos... É, hoje, muito fixos nele, com toda certeza.
2: O Bahia, é, as ações afirmativas do Bahia têm levado o clube a ganhar um destaque nacional. Recentemente, houve a especulação, levantaram o nome do Jean, que é o ex-goleiro de São Paulo, que foi preso nos Estados Unidos por agredir a esposa. Eu queria saber de você se, de fato, esse nome foi colocado em debate e, por conta da história do Jean no Bahia, se ele seria um bom nome para compor a equipe de agora.
3: Pois é, é eu não, não estava aqui na primeira passagem do Jean né? E eu não, eu não, eu não, tenho capacidade nenhuma para julgar é, a vida pessoal dele. Né? Eu acho que tudo que você faz, do ponto de vista fora o campo, e aqui nós estamos falando de maneira profissional, eu acho que você tem que você tem que responder por aquilo. É óbvio, independente do grau das suas ações. Elas sempre vão ter reações e as reações elas precisam vir e elas precisam ser cumpridas em relação a isso, é, independente do que for, independente do grau da reação, eu acho que ela tem que ser, ela tem que ser cumprida, né? Falando especificamente da parte técnica, é um atleta que fez é, uma competição é, boa, né? Nesse último ano e que como falei, eu não tenho capacidade para falar da relação dele com Bahia, simplesmente porque eu, não, eu aqui não estava. Eu tenho um mês e meio de Bahia só. Então, para falar que ah, é um jogador super identificado com a torcida, com o clube, tem que vir, não tem, porque vai. Eu não tenho, eu não tenho essa capacidade de falar, exatamente porque eu não, não estava aqui. Então, é, é um nome, é um nome que está, não é, né, como qualquer outro mercado aí e que essa questão esse plus a mais aí dele ter jogado aqui eu não tenho eu não tenho capacidade de, de falar
0: a gente chegou agora pouco mais de 40 minutos eu queria agradecer ao Lucas Dubis que pela disponibilidade por estar aqui conversando conosco conosco e quero que deixar já o convite aberto para uma próxima espero que a sua relação com a imprensa seja como está sendo aqui de forma muito sincera e também muito possível né porque é sempre bom a gente botar a, a fala da diretoria do Bahia, porque o estudou quer ouvir muito, quer saber. Queria agradecer, Drubis, que já está convidado para uma próxima.
3: Boa, eu que agradeço. Me coloco à disposição dos amigos. Sou um cara muito tranquilo. De, é, isso aqui não foi, não foi combinado, não foi nada. Eu sou um cara aberto, sou um cara tranquilo, um cara de, de fácil lida e de fácil conversa. De novo, como bom mineirinho que sou. É, mas é, só agradecer, agradecer a, a receptividade de vocês, espero a gente poder trocar várias, várias resenhas dessa com um nível excelente de, de conversa mais vezes, e, e sempre, vou, vou, vou estar sempre à disposição de vocês, para a gente sempre esclarecer algumas questões que possam estar controversas, claro, dentro da, da possibilidade do, do, do assunto, do que pode ser dito, do que não pode, mas é, a ideia é sempre manter essa, essa relação cordial e de respeito com a imprensa sempre sempre. obrigado mais uma vez e
0: um abraço a todos queria agradecer também a Gabi, Thiago obrigado amigos pela presença
2: obrigada gente eu espero mais convites, eita minha bateria errou! tá me ouvindo? pronto, eu espero aparecer mais vezes aqui foi um papo bem legal e só tenho a agradecer. Agradeço
1: também, pessoal. Uma honra estar conversando com vocês. Um papo de ótimo nível aqui com o Drusk. É, vamos para a próxima. Vamos manter esse nível. Vai ser difícil, hein, Pedrão? É difícil. A gente costuma ter um nível alto. Quem está acostumado a ouvir o podcast,
0: segue barba, sabe disso. Queria agradecer. Vou encerrar por aqui, porque senão o nosso editor, o Rafael Carneiro, acaba depois fodando a gente.
2: Pedro, você mora no meu coração.
0: Agradecer também a Rafael Santana que contribuiu com o roteiro dessa semana. O podcast segue o Baba nas principais plataformas toda sexta-feira. Um abraço, até a próxima. Alô, Ferro!
1: Alô, que emoção!
0: Esses negros maravilhosos.
1: Foi Deus que quis, mulher!
0: Mas tem o Lodum, sim. <risos> como, é, como, é não, como é que não tem o Lodum?
2: Segue o Baba!